0: Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna Saudações Rubro-Negras.
1: Saudações Rubro-Negras e já anunciei aqui pra vocês, hein? Empate 0x0 zero zero com Madureira. crise na Nagar, meus amigos, o couro tá comendo. Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Flávio. Bora para mais um Mercado do Flamengo. Tudo nosso, nada deles, trazendo tá todas as informações aí de vai e vem. Quem sai, quem pode chegar... No elenco do Mengão e claro sempre bem acompanhado hoje com o Mestre aqui, ó, Aqui, é o Mestre Roberto Nazário, meu ídolo. Boas noites, Naza. Boas noites, meu,
2: meu meu querido amigo, meu ídolo. Boa noite, Gabriel. E boa noite a galera que tá chegando aí, né? É, boa noite já, né? 18 horas, boa noite. Boa tarde, bom dia, para depende de onde você esteja, né? depende do ponto de vista, é, vamos compartilhar, vamos dar aquela, aquela né? se inscrever, tornar membro, né? e vamos que vamos, vamos falar do Flamengo após uma, uma ressaca, né poeta, 0x0, eles 0x0 com gosto amargo, gosto de guarda-chuva na boca, mas ah, vamos que vamos.
1: Essa parada, né? Como bem falou o Nazário, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa a notificação, diga de onde você está acompanhando o Coluna do Flaco, que eu vou ler vocês já já. E também se tornem membros do Clube do Coluna. Diversos benefícios, sorteios de mantos, a oportunidade de estar com a gente lá no grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Eu tô lá, Nazar tá está lá, o Gabriel, a nossa produção aqui, o Gabigol de Minas. O Gabigol de Minas também está lá no nosso grupo e vocês ficam por dentro. Aqui, claro, vai acompanhando ele as notícias, tem os debates. Muito maneiro, tudo em alto nível, rapaziada ali, defende uma coisa, defende outra e a gente vai trocando aquela ideia. E ó, então chama vinheta e na volta a gente vem com tudo. Vamos lá, produção. Bom, vamos lá, vamos começar aqui dando aquele salve pro Paulo Henrique Gadelha, né? Ele sempre é um dos primeiros aqui a comentar. Biel Sonic, Rafael Silva, dando boa tarde aqui, falando sobre o Matheus França, que assunto na nossa pauta também, que é o João Gomes e o Ramon também. E eu queria deixar aqui, homenagem a sair minha camisa do, do Willi Arão aqui, ó. coloquei o patch de campeão da Libertadores, até porque o nosso querido Arão, né bicampeão da Libertadores, eu espero que ele já tenha recebido a sua medalha. E também, né cadê aqui? Tá aqui, ó campeão, tetracampeão da Copa do Brasil. Então, já, né, já atualizei aqui. A minha camisa do, do meu ídolo, o William Arão, né? Bicampeão da Libertadores pelo Flamengo. Que coisa, que coisa louca, né? Poucos jogadores puderam podem ostentar né? uma marca tão gloriosa como essa. E tetracampeão da Copa do Brasil. Bom, vamos começar a falar aqui de, de mercado da bola, né? Mercado do Flamengo, né? As notícias que envolvem aí o Flamengo. Saiu ontem, ontem à noite, né? Que o Benfica desistiu da negociação pelo Hugo Souza, né? A gente. Trouxe aqui nas. foi essa semana mesmo, né? Do interesse do Benfica, querendo atravessar o negócio é, junto lá o clube japonês e o vice Kobe E segundo o Jornal Record, o Benfica vai priorizar dois, dois jovens goleiros da, da base, né? Então, desse modo, é, o Vitor Hugo acabou sendo descartado. O Flamengo também topava né, é, é, essa negociação, já que lá com o clube japonês. É, é, foi um vai e vem, né? o Clube Japonês fez uma proposta, o Flamengo aceitou, fez uma proposta, lógico, por Hugo, o salário, ele, ele né, ficou reticente, os caras ajustaram a proposta, ele aceitou, depois voltou atrás alegando problemas familiares, e agora depois surgiu essa, essa negociação do Benfica, e a coisa acabou não caminhando segundo o noticiário. Mas, Nazário, pra mim não faz sentido nenhum, né? Vamos lá, é, os caras vão lá, você tem um jogador que está praticamente negociado, você, você tenta atravessar o negócio... Porra, vamos, eu Tem um jogador ali, Eu caramba, para que, que o clube né, que, tá, que já negociou, já deu sim, é, volte atrás e me dê a prioridade, eu no mínimo teria que fazer uma oferta maior do que o primeiro clube. Aí eu vou com todo esse fogo, aí do nada eu falo assim, não, 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 olha, não quero mais esse goleiro não, eu vou subir dois jogos da base. Na moral, eu não confio nessa notícia não, vou te falar na moral aí. Porra, que cara, não faz sentido, pô. Não faz sentido pra mim isso aí, e, e é uma coisa muito rápida, não foi uma situação em que, olha, o Benfica encontrou dificuldades, o Hugo, sei lá, no, no, também tava alegando questões pessoais ou pediu pra aguardar, eles não querem, eles vão preferir aqui. Não teve nem isso, foi um negócio assim, um dia... É, saiu a informação do interesse deles de que iam atravessar o um negócio e um, um dia seguinte desistir, eu vou priorizar a base. Nazário, faz sentido para vocês? Muita coisa não
2: faz sentido né, em se tratando de negociações dentro do, do Flamengo, né? É, a gente tem que enaltecer parte do trabalho que a diretoria faz mas também é, eu particularmente sou aquele tipo de torcedor Aliás, na vida, eu procuro agir assim. Por mais que eu tenha amor, paixão ou qualquer outro sentimento pela pessoa, instituição ou seja lá o que for, se tiver errado, eu não vou me furtar a falar, porque tem gente que é aquele detalhe, né? Tem gente que é daquela filosofia, seu filho é maconheiro, meu filho é dependente químico. Eu não penso assim, eu penso que todo mundo é igual. Então, vamos lá. Algumas transações no Flamengo têm um caráterzinho escuso, né? Lá atrás, né? há pouco tempo, é, você quer ver uma outra coisa também que não tem a ver com esse contexto, mas que fala muito é, da, da, da atual diretoria em relação a negócios. O ano passado, o Flamengo estava no auge da crise, né? É, é, a estadia do Paulo Souza, coisa e tal, aquele negócio. Quais foram as duas notícias que surgiram? Vamos contratar o Cebolinha, e foi uma contratação relâmpago, rapidamente foi resolvido, e a outra cortina de fumaça é vamos construir o um estádio. A, o Flamengo vai ter a nossa casa. Dia 15 de novembro vai ser o lançamento da Pedra Fundamental, coisa e tal, não sei quê, e eu me lembro muito bem, Inclusive está gravado. Eu, Túlio, Peti, é, o, o, o nosso querido Bruno Vilafranca, sempre falamos que vamos aguardar para ver, porque a gente está igual São Tomé, né? Em relação ao estádio, está igual a São Tomé. Vamos, vamos ver para crer. Acabou o um ano, começou outro, e agora o papo já mudou. Então, por aí a gente nota. E aí é muito estranho que um time que tem o setor de inteligência, que observou o jogador, que de repente vem, pô, né? Aí o staff começa a ser contactado, coisa e tal. Pô, e aí, tudo bem? Pá, tá, tá, vai, tá de saída, é? é quanto, irmão? Ah, X. Pô, olha só, tem uma proposta para te fazer aqui, coisa e tal, vai daqui, vai dali. Pô, não, bacana. Aí, todos os contatos são realizados. E, teoricamente, falta assinar o contratão. Né? A galera começa a fomentar o negócio, vai esquentando. E, de repente, o cara... Não, não, olha só. Foi exatamente o que o Túlio falou. Não, não, olha só. Um negócio eu Não quero mais, não. Eu vou promover os meus dois atletas aqui da base. Pô, irmão. Ninguém faz isso. Todo time que vai para o mercado, ele vai com tudo planejado. Quanto é o jogador... Ah, ele é valor X, eu posso chegar até X Então, o negociador, olha só O cara quer 2 milhões de passe No passe do boneco lá Nós temos até 1 milhão e 600 Não passe disso, beleza? Beleza E quem vai vender Fala pro negociador o seguinte Irmão, estamos pedindo 2 Mas a gente só vai chegar até 1,700 Menos que isso, não venda, beleza? Já vai tudo amarrado Não não tem outra história. Não existe outro enredo. E aí, de repente, pô, não. Pô, vamos ver, pá, amanhã eu ligo. Tá na cara que tem muita historinha mal contada aí na parada, né?
1: Muita, né? Muita. Eu eu achei, assim, super estranho e que não não me faz sentido ainda mais. A gente tá falando aqui de de uma equipe europeia, não é? Um negócio que os caras... Assim como o Flamengo tem seu centro de inteligência, centro de scout, os caras também têm, pô. Então, pô, imagina é, se de fato existia uma proposta. Ela foi super analisada pela comissão técnica do, do Benfica, pelos profissionais que fazem essa negociação, né? Seus executivos lá, não sei como é que funciona a estrutura lá, vice-presidente, não sei o quê. para chegar e, ó, desista aqui, eu achei muito estranho, mas... É, é, de qualquer forma, tá aí, a gente vai ter que aguardar para ver qual vai ser o futuro do Hugo, né, o que é, parece que ele, não vejo pelo menos aí essa movimentação nenhuma de que ele vá de fato, se transferir lá o Japão, que é a proposta que até... A... os caras estão um tempão, né, com essa proposta aí, não desistem, né, nunca, e ele parece que tem alguma resistência. Bom, Ferreira perguntou se a gente vai falar do Facundo, o Pelista e sim, o... a Gigi Biju, Vai falar do João Gomes? Vamos falar do João Gomes. É, Diego Correia também. Diego Correia está pedindo um time. Lateral esquerdo, lateral direita, meia para o Arrascaeta, meia para o Ribeiro. Volante, ponta direita, reserva do Pedro. Esse Flamengo não tem um banco qualificado igual pensamos. Rafael Silva. A verdade é que ninguém quer esse cara. O estilo dele vai ser um time pequeno, esse Hugo. Semideus. Terán joga demais. Sei nem quem é Teran. José Silva. Léo Pereira vai sair? Por que o Flamengo está querendo um zagueiro? Liliane dos Santos, estou chegando agora, o que aconteceu com o, U. o que aconteceu? Resumindo aqui, a gente já falou, depois você pode voltar, Liliane, é que o Benfica, né, segundo o noticiário, né, o jornal é, português Record, o Benfica que havia feito uma proposta, tentando atravessar ali a, o negócio entre o Flamengo e o Viseu Colby, desistiu da negociação. Agora a gente vai falar sobre o nosso querido Matheus França, pedindo a vocês aí, a galera que está chegando, está aí nessa rotatividade. Se inscreva, ative a notificação, deixe seu like, compartilhe também. Newcastle aumenta a proposta por Matheus França. Real Madrid monitora situação. Então, né, é, trazendo aqui para vocês qual é, qual é o caso. né? É, já vem sendo noticiado que o Newcastle, da Inglaterra, está interessado no Matheus França. Eles apresentaram uma nova proposta. tá? É, mas temos aí outras equipes também interessadas no jogador, como o Lyon... E também o Real Madrid. O Newcastle apresentou uma proposta de 16 milhões de euros. A gente está falando aí, na cotação atual, fazendo a conversão para o Real, de 89,7 milhões de reais. né? A multa rescisória dele é de 100 milhões de euros, né? que dá na cotação aí, na conversão, 560 milhões de reais. Mas tem a observação aí do Lyon, do Lyon, perdão, do Lyon, eu falo do Lyon, do Lyon, e também do Real Madrid, que até enviou né, o olheiros para observá-lo. Então, hoje a gente tem essa, essa situação aí. Em dezembro do ano passado, o Flamengo chegou a recusar uma proposta de 14 milhões de euros do Bayern né, da, da Alemanha, que daí é, na, na cotação, já fazendo aqui a conversão, 78,5 milhões de reais. E agora... É o Newcastle da Inglaterra. É muita grana, né? O, 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 o Nazário. Eu acho que dificilmente o Flamengo conseguiria é, segurar o, o Matheus França. E aí vale lembrar, a gente já falou isso aqui no acho que foi no último programa, que em questão de orçamento, questão de orçamento do que é, foi aprovado, já com a venda do, do João Gomes, que a gente vai falar mais para frente, o Flamengo já bate essa meta. Então, o que, que eu estou querendo dizer aqui? a gente não está com o Pires na mão, a gente não está ah, estamos aqui vendendo todo mundo porque precisamos de dinheiro, não, 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 o Flamengo não não está nesse nesse pé. Agora, claro que confirmando a venda do João Gomes, né, quase 100 milhões de reais e também a do Matheus França, a gente vai ter um um poder de investimento no elenco muito grande esse ano. Mas, Nazário, Matheus França, mais um jovem aí que pode estar se encaminhando para a Europa antes de ter Vamos dizer assim, uma. Ter uma... Conseguir se firmar na, no elenco, né? assim como o João Gomes, por exemplo, que conseguiu ser titular, conseguiu é, ser campeão.
2: E é uma realidade do futebol brasileiro, né, cara? A gente não tem mais para onde correr.
1: É... E esse,
2: esse fluxo ele já acontece há algum tempo. né Ele começou, na verdade, no, no, no final dos anos 80, no início dos anos 90. É, e aí começou, a gente começou a, a se deparar com os nossos craques indo embora. E eu vou te falar que na minha, na minha curta carreira rubro-negra, é, o pior dia pro rubro-negro, que é da minha época, né, ou antes, foi quando o Zico foi embora. Meu irmão, foi um negócio assim, a gente, foi uma sensação que não dá nem para descrever, é uma coisa realmente... E ali a gente começou a aprender que, infelizmente, a realidade do futebol é que a Europa é o oásis do futebol. E o jogador, quando ele começa a participar das categorias de base e vai se firmando, e vai se promovendo, e vai ganhando experiência, vai ganhando corpo, eles vão no sentido de pensar em seleção brasileira e Europa. né? Eu estava até falando da questão do João Gomes outro dia no programa, que algumas pessoas até falavam assim ah, mas ele não vai para um time de primeira prateleira do do futebol inglês, quando ele teve a proposta do Wolverhampton. Mas é aquele detalhe, fatalmente ele indo, fechando o negócio, ele vai jogar com os times de de primeira prateleira do futebol inglês, né? E vai ser visto, né? O cara tá ali, o cara tá ali no palco, né? o cara tá ali na área. E aí isso vai dar visibilidade, principalmente pela característica que ele tem de de atuar em campo. A mesma coisa é o o nosso Matheus que também é é um moleque que tem um futuro brilhante e fica muito difícil para o time brasileiro, mesmo o Flamengo, sem necessidade de estar vendendo, está tudo certo. né? Como o poeta acabou de falar, negociando aí o João Gomes, a gente já bateu a meta prevista para o ano. Então, assim, a gente não está precisando de... Não é que a gente não precise de dinheiro. Dinheiro é sempre bom. Mas o Flamengo não tem como meta ter que vender mais algum jogador para poder botar dinheiro para dentro. Por outro lado, o jogador que está aqui no Brasil, aí você imagina o seguinte, vamos vamos trabalhar a empatia agora, né? vamos nos colocarmos no no lugar do do Matheus. Moleque, né, está despontando para o futebol, tem um futuro brilhante pela frente, de repente vem um cara lá da Europa, aterriza, chega na orelha dele, E aí, garoto, beleza? Tá ganhando quanto aí? Então, quer ir lá pra Europa? Irmão, o cara começa a balançar. E aí ele começa a pensar no futuro grana, que eu acho que é a primeira coisa que a pessoa vai pensar, né? Sou eu, acho. Em segundo lugar, o cara vai pensar, pô, vou dar tudo de mim, e de repente eu saio desse time pra um time melhor, e é assim que o ser humano vai vai tocando a sua vida profissional. Quem não quer ganhar mais? Quem não quer ir para uma empresa que, pô, de repente você tá numa empresa, porra, aí tem, você tem um concorrente que tem condições melhores e tal, você não vai desejar isso? Óbvio que vai, né? Se você estiver bem, onde você tá, feliz e tal, beleza, mas de repente chega um cara, pô, irmão, tu ganha quanto aí? 200? Pô, vem cá, vou te pagar 500, vai? Pô, irmão, quem é que não vai balançar? Ainda que o Flamengo não feche negócio, ainda que de repente tenha alguma é, algum subterfúgio para poder convencer o Matheus de não ir embora, eu acho que o cara vai ficar pensando, por e se eu tivesse ido, Pô, de repente eu poderia ser contratado por um, um, um time da Liga Espanhola, da, 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 da Itália, porra, sei lá, da, da Inglaterra, um time de primeira linha, né, primeira prateleira. Então é aquele detalhe, né, cara? mexe com grana, e aí não é... Tem muita gente que fala, ah, mercenário. Pô, não é mercenário. Você trabalha por quê? Trabalha porque gosta? Pô, quem quem, quem, quem gosta de de trabalhar de graça? Ninguém gosta. Então, fica muito difícil de segurar, né? E não adianta ficar cobrando mil... Não, mas é é assim, não tem. Só existiria uma maneira de acabar com essa... É esse fluxo que vai embora para a Europa. Se o Brasil tivesse as mesmas condições, e não tem, né? Só a gente olhar para dentro de casa. Hoje, a gente tem financeiramente equalizado o Flamengo. Ah, tem o Palmeiras. Meus queridos, se a tia Leila pegar o boné e sair do Palmeiras, o Palmeiras vai voltar à bancarrota. E não se engane que essa staff... Ah, serve, serve, serve João Texson, o, o grupo que tá junto com, com, com o Ronaldo. Empresário quer dinheiro, irmão. Empresário não tem amor a clube. Tanto que o Ronaldo, é, o time que ele tem lá, no espanhol, o espanhol, esqueci o nome dele.
1: É, o Valladolid, né?
2: Valladolid, ele caiu né, na, lá, lá na, 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 na Espanha pô, ele tava comemorando que era o terceiro ano de superávit. Tava cagando se o time foi pra segunda divisão, se vai pra terceira, se vai pra, pra quarta. Pô, o dinheiro que investiram lá tá, tá começando a, a retornar. Então o cara vai, vai esquentar a cabeça tá em segunda divisão? Vai fazer uma média, igual a galera tá fazendo aqui. E, pô, vamos lá, quanto dinheiro já foi gasto no Botafogo? E mal empregado. Por quê? Porque os caras que estão no comando não entendem de futebol. E os caras que são do Botafogo entendem menos ainda. Porque quando você compra mal, por falta de grana, você até pensa, pô, irmão, não tinha como comprar melhor, beleza. Mas quando você tem dinheiro no bolso, ainda que não seja muito, mas compra mal e compra muito, pô, meu irmão, aí é muita gente pensando errado. E aí a gente, pô, teve teve comentarista na televisão que falou que o ano do Botafogo foi bom. porra... Um, um, um time que acaba de subir da segunda divisão e fica no meio da tabela, isso é bom, Pô, desculpa, minimamente ele tinha que conseguir uma vaga para ser bom, tinha que minimamente na minha opinião, conseguir uma vaga na Libertadores, não conseguiu. E é, ficou no, no, no final da primeira da primeira da primeira, da primeira etapa, né? Da, da, do campeonato brasileiro, né? O 19, primeiros jogos, no primeiro, primeiro curso, turno, tava capengando, né, e perdendo muito, perdendo em casa, e aí o Luiz Castro começou a reclamar do piso, e de não sei o que, e da bola, e do vento, e por aí foi. Então, assim, é muito difícil você conseguir segurar um garoto que tem um o talento como o Matheus, é, e ainda, repito, ainda que consiga segurá-lo por questões financeiras, o cara vai ficar pensando, vai ficar com a cabeça voando lá fora. Porque quem é que não quer ir embora jogar na Europa? E não é só por conta do futebol. Vai viver melhor, vai ter uma vida mais tranquila. Porra, aí vai botar o o teu filho, né? Embora ele não seja casado, não tenha filho, mas, porra, vai viver com... Irmão, quem é que não quer viver na Europa? Fala pra mim. Porra, em condições melhores, né? Viver no Brasil é legal, com dinheiro. Ah, tá, não, beleza. O jogador tem uma condição boa, mas, porra, de repente o cara vai, quantos quantos depoimentos tem de jogador aqui que o cara vai embora e chega lá, vai morar numa casa maneira tem carro, porra, tem tudo o clube dá dá uma moleza pro cara e o cara não tem essa oportunidade aqui e não sabe se terá uma outra oferta do tamanho que, que, que acabou de receber então não tem como segurar, irmão, pode pensar em diversos projetos se não houver uma estrutura Igual a do Flamengo, né, que trabalha alguns jogadores, né, por exemplo, o Gerson, segunda vez que ele volta, né, mas voltou agora da segunda porque teve problemas com o técnico, porque senão estaria lá até agora, na França. Né, e outros jogadores que não foram, por sorte nossa. Arrascaeta, Everton Ribeiro, né, o Gabigol foi e voltou, o Pedro foi e voltou, mas tem um potencial para ir de novo. Então, é muito difícil segurar. E o o Real Madrid tá perdendo, né? 22 minutos do segundo tempo. 2x1 Vila Real.
1: Aí, essa parada aí. E pedindo a galera aqui pra se inscrever, ativar a notificação. Vou dar uma lida aqui na na rapaziada que tá no chat. E na moçada também. Josival Silva tá aqui, um salve. Nosso querido Diego Carvalho, que é membro do Clube do Coluna aqui. Boa noite, família Coluna do Fla. Olha o like, galera. Cheguei de voadora no like. Valeu, Diego, sempre com a gente. Fechamento. Josival Silva... É, falou, ele tá falando Davi Ternas do Furacão. Não, não, você conhece Eu, o Nazário? Não conheço. Terans. Oi, não ouvi. Ele tá falando que ele tá falando de Terans Terans do Furacão. Eu... Até teve o Bruno indo procurar, né? Porque sabia quem era Terans, não sei o que, até hoje até, quem
2: é Esse maluco aí quem é quem esse Terans É, é quem é?
1: Não conheço. Ele é o famoso quem? É, eu sei que tem Teran, né? Que é uma cidade, né? Teras não conheço. Terans pode ser, por exemplo, o plural de Teran. <risos> <risos> Alisson Silva aqui, ó. Cheguei agora, já deixei meu like, o Túlio Rodrigues. É, você e Nazário são os dois meus, são os meus dois ídolos. Tamo junto, Alisson. É, aí ele pergunta: Nazário, vale a pena comprar o passe do Simon Olero por 199 na queima de estoque para o time de pelada de vocês? Olha. Eu vou ser sincero. Eu não compraria porque o Saimo pagou pagou conta. Não sei o Nazário.
2: Olha, a declaração que eu tenho para falar sobre o Saimo, que o Saimo de graça, é caro.
1: <risos> <risos> Ó, Semideus tá aqui também falando do Matheus França. Esse vale mais de 20 mil euros. Guilhane dos Santos, Gilberto Ribeiro dando uma cornetada aqui no empate é, contra o Madureira. Aí ele fala, o Fluminense venceu o Novo Iguaçu, o Flamengo empatou, não metemos nenhum gol. Galera, assim, o empate foi ruim, claro, o Flamengo não fez uma grande partida, mas, assim, o Flamengo não foi incomodado pelo Madureira. O Flamengo não foi incomodado pelo Madureira. Os caras, sei lá, finalizaram uma, duas vezes no jogo inteiro. Praticamente, no primeiro tempo, o Santos ficou... Eu eu acho que faltou eficiência no nosso ataque, teve até bola na trave. O rendimento do jogo todo não agradou, não foi o que a gente estava esperando, mas... Vamos vamos ter calma, né? Vamos ter calma também. Eu acho que tem que cobrar, mas né? não não é também esse esse absurdo todo, né? Rafael Silva também está aqui com a gente. Thiago Campos. É esse Flamengo que vai ganhar do grande Real Madrid. Isso se o Real Madrid chegar na final. Tem isso aí. Rafael Silva, esse problema antigo do Flamengo. Até agora não vi nenhum treinador resolver esse problema. É, não consegue furar retrancas, os jogadores não arriscam de fora da área. É muita vaidade e frescura. É, se, é, o Thiago Campos, se o Real Madrid pega esse Flamengo de 1 até 10 a 0 Cara, assim, vocês estão falando, eu, eu, eu concordo com as críticas, tem que ter a cobrança, mas parece que o Madureira amassou o Flamengo, e não foi isso, cara. A gente teve um time que se propôs a não jogar, né? Real Madrid tá perdendo, já é o quarto jogo que não consegue Aí. ganhar, hein? Tá perdendo aí pro Vila Real aí, pô, Então, assim, né? Acho que tem que ter calma aí. Ih, rapaz, hein? rapaz. Vamos parar de zicar o Real hein <risos> Vamos parar de zicar. É, Rafael Silva aqui, de Mengo aqui. É, Josival Silva também comentando e a gente vai seguindo a nossa pauta. Lembrando a você de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like. Vamos falar agora do lateral esquerdo Ramon, que vai assinar um contrato de quatro anos com o Olympiacos da Grécia. Né? O Flamengo é, fez essa venda e a gente vai passar todos os detalhes né, para vocês aqui. Valores, parcelas, tempo de contrato, tudinho dessa negociação entre né, Flamengo, Olympiacos e, claro, o lateral Ramon. Ramon tem 21 anos, né? um jogador que surgiu aí com uma enorme expectativa da torcida, porém Acho que não teve nem tempo né, de, de mostrar toda a sua qualidade. É, o Olympiacos fez aí uma oferta de 1 milhão e meio de euros por ele, o né, que dá, fazendo a conversão na cotação atual, 8,44 milhões de reais para adquirir 70% dos direitos econômicos. Né? E o Flamengo aceitou essa negociação. Né? É... Então o, o valor ele vai ser parcelado em duas vezes, né? Então o Flamengo vai receber é, 4 milhões e alguma coisa né? em uma parcela e mais 4 milhões em outra, já fica aí com 30% é, dos direitos econômicos. Tempo de contrato, né? Tempo de contrato, ele, ele vai assinar um contrato de 4 anos lá com, com o Olympiacos e deve estar embarcando aí para para a Grécia, aí já arrumou, já arrumou as malas, provavelmente, é... ele já foi, né, na verdade, que a, a viagem dele estava programada para amanhã dessa quinta-feira, às 11 da manhã, então já deve ter estar lá para realizar exames médicos e assinar contrato e acabar toda essa burocracia. Mas o atleta, Nazário, que o Flamengo acaba acaba vendendo, né havia uma grande expectativa em cima do Ramon, talvez a grande oportunidade seria, né, ali é, o ano de 2022, né, mas infelizmente teve aquele acidente em que ele se envolveu, teve uma vítima fatal e e isso é a minha opinião eu acho que aquilo ali atrapalhou ele porque ele acabou sendo afastado do elenco para resolver esses problemas, não sei o que e tal e não não teve vamos dizer, um período aí que a gente pudesse analisar de fato ele pudesse também mostrar serviço no elenco principal do Flamengo que está saindo aí por 8,44 milhões de reais indo para Grécia, né? Aí já não é um grande centro de futebol e eu quero ouvir sua opinião sobre o nosso cria Ramon aí, está se despedindo.
2: É o Ramon, eu também acho, eu, eu comungo da opinião de que ele não teve muito tempo para poder mostrar o seu futebol. Eu gosto do futebol dele, né? Só que acabou não tendo oportunidade. Isso influenciou muita coisa e eu costumo dizer que é, essa transição base profissional é a transição mais difícil, mais pesada, mais complicada e que nem todos os jogadores conseguem absorver essa mudança né? com, com uma certa tranquilidade, vamos dizer assim. né? Alguns jogadores não sentem, outros jogadores sentem um pouco e outros jogadores... É, demora um pouco mais a conseguir absorver essa nova realidade. E é, uma característica da torcida do Flamengo é a pouca é, pouca paciência com jogadores de menor idade. E aí, é, ontem eu Petit, no pós-jogo, falou uma coisa que realmente é verdade. Quando você tem um jogador que é mais novo e você coloca esse jogador numa partida que teoricamente está difícil ou nem tão fácil, e o, o time não ganha, essa responsabilidade é dividida, inclusive pelos mais novos. né E às vezes a torcida queima é, alguns jogadores, e aí assim, ah, Nazário, mas a torcida não faz ele jogar. Mas a parte psicológica, gente, eu sempre falo isso, ela é, para mim, ela é a parte que mais pesa dentro de campo. O cara pode estar bem fisicamente, 100%, na ponta dos cascos, mas se psicologicamente ele tiver algum problema, o rendimento dele técnico vai cair, e muito. Porque um jogador sem confiança é aquele cara que toca curto, que tem medo de errar, que tem medo de vaia, né? E, E principalmente, se a torcida começar a pegar no pé do cara insistentemente, irmão... São pouquíssimos jogadores que conseguem dar a volta por cima, e a gente pode contar no dedo. E, é, às vezes, a torcida é, é, acaba queimando algumas etapas do, do jogador que nem tem culpa, tá? Porque o maior problema hoje no futebol, aliás, não é hoje, já há muito tempo, é o maior problema, um dos maiores problemas no futebol brasileiro é que o cara na base queima etapas às vezes algum fundamento dele não está 100% então às vezes o cara bate bem na bola é, tem, tem habilidade tem velocidade mas o fundamento é, é, é ruim de cabeça é ruim de passe longo é ruim de criatividade né? vezes, então assim e se o cara tiver uma ascensão no time da base o que, que acontece? a galera começa a pular etapa. E na base, na base tá? não sou eu que estou falando, são os treinadores e a equipe que trabalha, não existe muito aquela questão de desenvolver o atleta. Vai trabalhar no parte tática, parte tática, parte tática. Não dribla! É, ó, passa a bola, não sei o quê. Então você vai robotizando o jogador de uma certa forma, de maneira que ele vai se, entre aspas, se viciando, se condicionando àquela maneira de jogar, aquela metodologia de jogo. E quando chega no, 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 no time principal, ele está travado. Uma das coisas que o Zico sempre fala e em algumas entrevistas dele, ele sempre citou. O que mais ajudou o Zico e alguns outros jogadores foi jogar a pelada na rua, em que você tinha paralelepífito, tinha muro, tinha calçada. Você jogando na rua, né? eu joguei muito na rua, né? meu pai mora numa rua sem saída, então a pelada comia na rua mesmo, no paralelepípedo descalço, quem podia botar tênis botava, no meio da chuva, então às vezes você fazia uma tabela com a parede, você fazia uma tabela com o carro, né? e tinha o paralelepípedo que a bola nem sempre rola bem alinhadinha, e aí você acaba se condicionando aquele terreno ruim para dominar melhor a bola. Quando, ao passo que você pega um jogador e coloca ele num campo, e agora tem muito campo, quer dizer, não tem tanto campo, mas a maioria dos campos hoje é com grama sintética. Pô, Arasai, você tá falando mal? Não, não tô falando mal. Mas quando você joga num campo bom, beleza, você joga fácil. Se você pegar um campo ruim, acabou o cara. Então, por que que muitos muito times é, é, sofrem na, na, na segunda divisão? Que é quando cai... Porque às vezes o campo não ajuda, e o cara não tá acostumado a jogar num campo cheio de buraco. Num campo em que a, a bola tem uma maior velocidade, e às vezes tem até uma menor velocidade, por conta da altura da grama. Então, jogar... E isso não sou eu que falo não, tá gente? É o tal de Arthur Antunes Coimbra, não sei se vocês já ouviram falar dele. O rei Zico, ele fala, o rei Arthur fala, que uma das coisas que de melhor aconteceu na carreira dele, foi quando ele era moleque e jogava na rua. Isso ajudou demais outra coisa que ajuda muito futebol de salão que você tem que jogar rápido tem que ter reflexo você tem que trabalhar a bola num espaço muito curto então isso ajuda muito quando você faz a transição para futebol de campo eu eu acho que o Ramon tem talento não acho que ele seja um jogador ruim não mas infelizmente ele não teve tempo não conseguiu se desenvolver vamos ver que que é, com essa nova é, possibilidade dele se transferir de repente Ele vai conseguir um outro time que vai chegar é uma outra realidade e, de repente, ele pode se desinibir e desenvolver o futebol que ele tem.
1: É isso, né? A galera vai comentando aqui também o Rafael Silva dizendo que tinha esperança né, de que o Vitor Pereira fosse contar com o Ramon. O Josival perguntando, né? É, é verdade que Cristiano chega ao Flamengo dia 1 de abril de 2023? Não, a gente não vai nem esperar tanto, mas ele chega no dia 30 de fevereiro. Dia 30 de fevereiro ele está tentando no Mengão, o Cristiano Ronaldo. Rafael Silva também comentando. Uh, o Starboy, Ramon joga muito, rápido, driblador e de bom passe, disse ele aqui. É, Vivi Princesinha perguntando aqui: quem aqui é flamenguista? É, uh, Bom, é só o Gabriel aqui, o nosso produtor. Bom, vamos lá. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative notificação. E, Nazar, nós temos aí um pedido. aí. O Vitor Pereira tenta convencer a direção do Flamengo a contratar um volante com as mesmas características do João Gomes. Né? E um dos argumentos que ele, que ele listou ali para convencer a direção é que, teoricamente, claro, ele está dizendo que não tem nenhum jogador com o mesmo poder de marcação. ali entre as opções que ele tem e falando especificamente do Vidal ele não vê né, que ele seja um potencial substituto por conta da idade né, as questões físicas também né, do do, do próprio Vidal e ele tenta convencer aí eu te pergunto Nazário o seguinte, se há tanta necessidade assim, por que então está vendendo o João João Gomes, né? porque vai trazer um jogador então inferior, o João Gomes Não, não entendi, né? é isso aí eu acho que a gente pô, o Thiago Maia eu acho que ele consegue cumprir esse papel pode não ser tão pitbull quanto o João Gomes mas entre os argumentos dele tá eu quero um jogador né um marcador com bom passe né e que saia em velocidade acredito eu que o Thiago Maia por exemplo consiga cumprir isso e outra o, o Nazário te pergunta o que Pulgar faz no Flamengo
2: Pois é a gente tem essa questão e, por exemplo, ontem o Thiago Maia é, teve 77 passes certos e 5 errados. Né? Então ele não teve nem 10% de passe errado. Isso é um fator absolutamente positivo. E vi em alguns momentos, tanto ele quanto o Gerson, quebrando a bola, quebrando a jogada é, e chegando, óbvio, não com a mesma característica do João Gomes. O João Gomes é aquele pitbull, é aquele carrapato. Ele entra na jogada, ele não desiste, não é muito faltoso, não é muito faltoso, não é desleal, mas ele é um carrapato. De repente você vê, ele está na meia direita, quando você olha de novo, ele está na meia esquerda, ele está ocupando, ele vai, ele vai para frente, chega na intermediária ofensiva, né? então ele é um cara que ocupa muito bem o espaço e tem, embora a pouca idade, mas ele tem uma noção de marcação muito boa, né? eu digo até que é acima da média. outro garoto que me chama muito atenção é o André, do Fluminense, que tem a característica muito parecida com a do João Gomes. E no fundamento de de criação, ele ainda é um pouco melhor que o João Gomes. Ele está mais acostumado a essa função de sair jogando e distribuindo. O João Gomes não é ruim, mas ele precisa melhorar esse fundamento. E aí fica realmente essa pergunta, né, pô... Eu tenho um cara que é o meu pitbull. Aí, não, libera o cara. Não, beleza, o cara quer ir embora, tá bom. Não, agora eu preciso de outro pitbull. Então, pra que que liberou o pitbull que tava... Que tava aí no time, mordendo igual... Porra, e assim, foi muito gritante, né? A ascensão do João Gomes, ela foi gritante, né? Foi meteórica. E detalhe, é, a, a ascensão do, 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 do garoto não foi em cima de um castelo de areia, muito pelo contrário. Muito consolidada, mas assim, extremamente fundamentada em cima de um estilo de jogo bem peculiar e que acabou deixando o Flamengo com uma marca muito interessante dentro do meio campo, né? ali no setor do meio campo, em em que isso traz uma tranquilidade, principalmente quando o Flamengo trabalha essa bola no ataque e tem que recuperar essa bola no ataque, né? Então, ele tem, tinha esse papel muito importante no Flamengo. Agora, vamos ver o que, que a diretoria vai conseguir e, inevitavelmente, vai chegar, vai ter que disputar a vaga. Porque é, Gerson e Thiago Maia estão jogando muita bola. Aí fica a pergunta, né? Eu vou engrossar o couro da pergunta. E o Pulgar? Não tá jogando? Foi embora? Tá de férias? Foi vendido? Porque se você tem ele, você tem o Gerson, você tem o Thiago Maia, o Vidal, tudo bem, vai ter que entrar em segundo tempo e tal, porque ele não tem a mesma vitalidade por questões óbvias relacionadas à idade. Mas e o Pulgar? Tá fora? Ele é café com leite? Qual é a parada?
1: Fica aí a pergunta, né? Nossa aí a, a direção do Flamengo, né? É, porque, assim, lógico, o, o pulgar ele não tem as mesmas características do João Gomes, né? A gente, você pega ontem um até o Rafa Time mostrando o um vídeo do pulgar, não sei o que, é um jogador que tem boa finalização de longa distância, né? bate bem na bola, é, tem boa visão de jogo e tal, ou seja, um jogador que atua mais apoiando o, o, o sistema ofensivo. Né, apoiando o sistema ofensivo. E assim, aí você traz o Gerson que tem essas características de sobra. Né? É, é, e o cara, sei lá, não vai ser utilizado, não vai ser aproveitado, ele não tem esse poder de marcação. Então, assim, fica aí a pergunta. né é, Bom, seguindo aqui com o que a galera vem falando, é, Josival falando aqui que o Vitor Pereira não levou o Marcos Paulo para ficar no banco de reserva, ele diz o Rafael que o Ramon é melhor que o Marcos Paulo para ficar no banco de... Galera, você tem que entender também o seguinte na questão do Ramon, né? O Ramon, ele seria a terceira opção. Isso, né, que a gente tem ali hoje é Felipe Luiz, Ailton Lucas e depois viria o Ramon. Poderia ser uma opção? Poderia, mas não vai jogar. Dificilmente ele vai jogar. Porque... Se o Felipe Luiz for titular, quando o Flamengo for jogar um time reserva, alguma coisa, é o Ayrton Lucas. E o contrário também. Se o Ayrton Lucas for titular, o Felipe Luiz já se encaminha para o um final de carreira e tal, for jogar menos, quando o Ayrton Lucas não atuar, quem atua é o Felipe Luiz. Então, assim, é uma situação muito complicada para qualquer lateral esquerdo que surja hoje no Flamengo, que surja hoje no Flamengo. a não ser que você fizesse um trabalho especial de vou pegar o Ramon, vou pegar o Marcos Paulo e como o Felipe Luiz está aposentando, vou preparar esse jogador para a próxima temporada. E aí você vai fazer um trabalho especial ali em cima desse desse atleta. né? Mas não é o caso do que, pelo menos do que a gente vê que que aconteceria no Flamengo. Liliane Santos comentando aqui sobre sobre lateral direita, Bernardo também, Josival Silva, Starboy e a gente segue aqui com a nossa pauta. Lucas Veríssimo, o, 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 o Nazar aí, é, Benfica está disposto a emprestar o jogador. A diretoria do Flamengo vê como uma oportunidade de negócio e já começa a se movimentar para poder contar com o defensor. Né? É, a resposta não foi muito positiva, né? lá do, do Benfica. Há diversos clubes da Europa que querem também o, o zagueiro, e a prioridade, né, pelo menos por enquanto aí do Benfica, é que ele é, permaneça na Europa né, e não retorne ao, ao Brasil para jogar nesse momento. Então, segundo aqui, essa, tem matéria completa no coluna do Fla.com, as chances dele vir para o Flamengo são remotas. E aí, Nazário? Lucas Veríssimo no Mengão. Pois é, cara,
2: eu não consigo entender, às vezes, o foco da diretoria. Hoje, a a, a posição que a gente tem carência não é a defesa. Então, se a gente olhar hoje para a nossa defesa, nós temos uma defesa muito interessante. Voltando o Ricardo o Rodrigo Caio, a gente tem uma defesa que está bem. né? Se a gente olhar a última temporada, nossa defesa... Se acertou, se alinhou. Tanto a dupla que estava jogando como titular, Davi Luiz Léo Pereira, quanto Fabrício Bruno e o. O.
1: Esqueci. Lucas Vinicius. Hã? Lucas Veiríssimo. Não, não. Fabrício Bruno estava jogando com quem? Com o Pablo. Ah,
2: Fabrício então, Bruno e Pablo. É, então a gente viu que hoje a nossa demanda não é na linha defensiva. Hoje a gente precisa ver o que, que vai acontecer, por exemplo, na lateral direita, né? Eu, tô vendo, eu vi até que alguém aqui colocou, ah, ontem se o Ramon estivesse nos planos, não colocaria o Marinho, mas olha só, vamos lembrar que o Felipe Luiz estava machucado. Felipe Luiz não ia jogar. Então, o que o poeta estava falando é que se um não jogar, vai jogar o outro. Então, o Ramon vai ficar como terceiro lateral. E não dá para botar o Ramon para jogar como meia, não dá para botar como zagueiro, porque ele não tem essa expertise. A característica dele não é essa. Então, em relação a isso, eu acho que o Flamengo está perdendo tempo de ficar olhando para a defesa nesse momento. Não é nossa prioridade. Hoje, o meu maior receio é a gente ficar sem o o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. né? Ainda que eles estejam jogando bem e ontem não fizeram uma boa partida mas de vez em quando sai um lance genial do pé de um dos dois, ou dos dois, né? Então, são dois jogadores que, para mim, representam a espinha dorsal da maneira que o Flamengo está jogando. Quando os dois não estão jogando ou estão jogando mal, o time fica meio que vulnerável, o time fica meio que se transforma num time comum, porque perde essa liga de pegar a bola e transformar essa bola para o ataque. Então, eu acho que a diretoria está perdendo tempo olhando para onde não precisa nesse momento.
1: É, Eu acho que dificilmente ele viria, e se vier também vai ser para ser uma, uma das opções. É, é, é tipo o mesmo roteiro lá do Bruno Viana, né? é, que veio também lá de Portugal, não sei o quê. É, tinha gente, ele estreou, lembro que ele fez a estreia contra o Bangu, em 2021. Olha, oh, tem que ser titular, foi gente, calma e tal, não sei o que, Daqui a pouco o cara começou a dar um montão de entregada é, e, e virou persona não grata né, no elenco. Até ele ser devolvido, acho que é o Braga, né? É, que cara, a gente tem boas opções ali, né? A gente tem boas opções. Ainda tem questão do Rodrigo Caio aí, que... Vamos, vamos acompanhar né é, se, ele, se ele consegue retornar. Ainda tem contrato. Né? e Vamos, vamos dizer o que o futuro nos reserva. E eu concordo muito com o Nazário. prioridades, que não é a, a defesa. Né? Bom, Lyon tenta a última cartada para contratar João Gomes. Está aí. né Então vamos trazer. Né? O Wolverhampton da Inglaterra já tinha tudo acertado entre o Flamengo e o João Gomes. Né? Já estava já naquela resolução ali de das questões burocráticas, né? E aí a coisa teve uma reviravolta porque entrou o Lyon na jogada. O dono do Lyon é o John Textor, né? O mesmo dono do Botafogo. Segundo o noticiário, ele tem uma ótima relação com o Landim. E aí o Landim estaria disposto, né, a, a negociar o João Gomes com o Lyon que ninguém ainda divulgou, todo mundo fala que a proposta é melhor, mas os valores ainda não foram divulgados. Mas aí, pegando como referência a proposta do Wolverhampton, essa proposta do Leão seria maior do que os 17 milhões de euros que foram oferecidos pelo João Gomes. né? E esse valor aí convertido em reais dá em torno de 95 milhões. né? Então, essa proposta do do Leão seria maior. E aí, Nazário, eu vou dar minha opinião já jogando pra você. Minha opinião é o seguinte. O John Textor vai comprar, vai comprar o João Gomes para daqui a pouco, daqui a seis meses, botar ele no Botafogo. Eu não negociarei a ele com o Leon. Vai estar tá reforçando um rival direto aqui, porque tá com, se encaminhando tudo para ter essa carinha aí do João Gomes é, daqui a seis meses. Porque, assim, já que por, o Gerson né, que foi pro, pro Olympique A gente tem uma, uma definição de fracasso, apesar de ser algo muito subjetivo, mas, por exemplo, a carreira do Gerson, que teve uma passada, o cara foi pro Olympique o cara foi, é, né, era adorado pelos torcedores, tinha, tinha bons números, conseguiu classif- participou da campanha que classificou a equipe de volta para a Champions League e mesmo assim foi colocado como fracasso. Indo para o Lyon, né, pro Lyon, que vamos combinar. Hoje o time da França é PSG, acabou. Né? Isso de... falando dentro do futebol europeu. Lyon não vai, não, dificilmente vai ganhar o um título francês, por exemplo, não vai ganhar a Champions League. Então o João Gomes pode ser considerado aqui esses meses né? que é, tenha feito uma passagem é, fracassada na Europa, né? porque também não sei qual é o termo de sucesso na Europa. É, e a gente pode vê-lo no Botafogo, minha opinião, eu não negociarei ele com o Lyon. É, já falei aqui, já debateu aqui as questões. É esportivas, né? no sentido de que, por exemplo, o Wolverhampton, ele não é uma equipe que vai brigar pelo, pelo título da Premier League, mas pode ser uma grande vitrine. E aí, assim, o que tem maior visibilidade? Qual, com, qual liga é melhor, a Premier League ou a Ligue 1, a, a, Ligue da, a Liga da França? Né? Qual mercado é melhor? Acho que tudo isso deveria ser analisado, mas eu quero ouvir sua sua opinião, ô Nazário.
2: É, inclusive, a torcida do Crystal Palace está pistola com o John Tex, né? No último jogo do time, a galera levou o time lá, empatou com o Manchester United, e aí colocaram lá uma placa, não confiamos em você, né? Foi o que eu falei há poucos instantes atrás. É, o, o senhor John Texer Seven 77, os caras que estão com o Ronaldo, não, não são apaixonados pelo clube. Eles são empresários e estão a fim de ganhar dinheiro. E o papo dele é esse. Pode ser que aconteça isso. E pro, pro, pro João seria porra, um tiro no pé, né? De repente vai embora pra Europa, coisa e tal, daqui a seis vezes um ano vem pra jogar no Botafogo. Porra, meu irmão. Brincadeira de criança. Então, eu acho que o staff dele poderia fazer o seguinte: ó, é, eu vou, né, nós vamos, coisa e tal, mas vamos colocar uma cláusula aí que voltar para o Brasil, pro Botafogo, não. Não sei se ele teria como fazer isso, mas é aquele detalhe: os caras estão querendo comprar, então coloca uma cláusula. Se tiver alguém que, que tenha essa posição, né, esse pensamento, poderia alertar. O João Gomes, em relação a essa possível transação, de, de depois, paralelamente, colocar no Botafogo, que não é, não é nada impossível. Né? E para ele, particularmente, vamos combinar que seria horrível. Né? Sai do Flamengo, vai para a Europa, de repente volta e cai no Botafogo. Pô, aquela draga? Pra arrumar o quê? Para ficar brigando? Sem é futuro. Então ele tem que ter muita atenção em relação a isso porque não é difícil de acontecer isso aí, não.
1: É, aqui o Denis Tomás, eu não vi, tá, Denis? É, não sei se isso, se isso de fato protege, protege, é, procede. perdão é, Segundo ele, o Denis Tomás aqui, o Wolverhampton teria subido a proposta para 20 milhões de euros, né o que ultrapassa o valor da proposta do Lyon do Texto. É, é, vamos aguardar, né? O Rafael Silva está dizendo que é o João Gomes não um jogaria em nenhum dos três do Rio de Janeiro, na minha opinião. Cara, assim, é o exemplo. O cara tá lá, tá, tá vendido, né? O Lyon foi lá, pagou não sei quantos milhões de reais pelo cara. O Textor é o dono, né? Ele provavelmente lá na hora de assinar o contrato, o contrato deve estar lá com com, com fundo, sei lá. Deve, deve, o contrato deve ser com a empresa do Textor, do Textor, né? Não deve ser nem diretamente com com o Lyon em si. E aí o cara chega, o cara bota onde quiser, meu amigo. Ele que paga o salário dele. E o mundo capitalista é isso, não tem essa, o João Gomes vai chegar o quê? Vai, olha, eu não não vou jogar no Flamengo, o cara vai meter um processo nele de milhões e milhões de reais, pô. Entendeu? Então assim, é como o Nazário falou, de repente colocar uma cláusula, né, é... não sei, mas assim, a minha questão não é nem o fato dele jogar no Botafogo porque é um rival do Flamengo, a minha questão é o seguinte, é de você, de certa forma reforçando uma equipe que é, o Botafogo, lógico hoje o Botafogo é, não briga, até o Nazário falou mais cedo tipo, o Botafogo, pô, o pessoal tava comemorando o Botafogo ficar em meio de tabela, mas a tendência é o Botafogo se reforçar os caras vão, né, os caras investiram lá fizeram a SAF, o, o Texto investiu dinheiro para dobrar essa grana que ele investiu, então ele vai qualificar mais esse elenco do Botafogo, e o João pode vir a ser uma dessas peças entendeu? Então assim Aí, a, a, o bota, a, pelo menos né, o que a gente imagina, o Botafogo amanhã ou depois pode estar tá, é, incomodando mais o Flamengo esportivamente, o que é natural, tá? Principalmente depois de 2019, é, que, o que o Jorge Jesus fez aqui. É, incomodando o Flamengo e o Flamengo vai lá e vai estar tá reforçando o rival. A, a minha questão é, é muito mais essa do que. Ah, agora, ele pode jogar em qualquer um, meus amigos. E também a grana. A questão não é, não, azar Chega ali, ah, não no, no joga o quê, pô? O cara também tem que tem família para sustentar, né? Tem, tem as questões dele também. O, o amor é uma coisa, né, meu a, a questão financeira ali é outra parada. Ele não vai deixar de ser Flamengo ou de perder o amor ou tudo que ele viveu aqui vai apagar, porque ele pode vir a colocar uma camisa do Botafogo, do Vasco, do Fluminense. Isso aí nem... Nem tem comparação. O Rodrigo Teles está dizendo aqui que já tem gente comparando o, o Vitor Pereira com o Paulo Souza. É, Valdeir Tocantins também comentando, Leandro é Eugênio. O o lá tem que buscar o lateral Ju perto do Benfica, o Coejá para a volância. Esse aí o já deixa fora, né? Até porque, como já falei, o Flamengo não precisa, na minha opinião, não precisa. E não vejo como uma grande prioridade assim trazer um volante marcador. É, Hebert Santiago também falando que o time da Inglaterra vai aumentar a proposta para o João Gomes. Ivo Jucá, o atleta não pode ser obrigado a jogar no time que não quiser. <risos> tá bom. É... Herbert Santiago, João Gomes quer jogar na Premier League. Então, vamos ver, né? É... E aí, Nazaré, sabe o que é engraçado? A gente está finalizando, mas rapidinho. Lembra quando o Flamengo estava tava querendo desistir do negócio do, do André? Aí todo mundo falava assim, olha, o Flamengo vai ficar pichado no mercado porque deu sua palavra que ia comprar... E agora ninguém tá falando isso do João Gomes, né? Porque o Flamengo deu sim lá pro Wolverhampton e agora tá voltando atrás os caras, né? Ninguém tá falando que o Flamengo vai ficar manchado no mercado, né? Como que (risos) né? as justificativas, né? elas elas não se sustentam, né? É porque a pessoa queria tanto aquele cara que caiu de bunda no chão lá, um jogador fracassado que traz o o fracasso entranhado né? na, na na sua expressão. Aí agora, porra, não é problema nenhum o Flamengo desfazer o um negócio que já tinha palavrado com o Wolverhampton, né? Como são as coisas, né? Olha, eu vou, vou, eu vou dizer aqui, nada, que é o seguinte, eu tô torcendo pra que o Flamengo mantenha lá a sua palavra com o Wolverhampton. Senão o Flamengo vai ficar, porra, manchado no mercado, né? Que coisa! Eu só queria só passar aqui uma parada pra você, Nazar, que é o seguinte, né? Ontem eu faria que falei na transmissão que a Sandra Bullock era minha crush. Aí, porra, eu fui zoado por Bruno Vera Franca e Rafa Penido, né? E aí, a nossa querida Sandra Bula, que não tem é, redes sociais, mas ela entrou em contato comigo, Nazar, logo após, né? Isso rapidamente, a gente sabe o alcance do Colômbio do isso chegou é, para ela, né? E ela me mandou uma, uma mensagem. Eu vou pedir, por favor, para a produção colocar aí na tela a minha mensagem, né? Que eu troquei ontem com a, minha, com a querida. Eu chamo ela de Sandrinha Bubu. Por favor, produção, aí, ó. Eu e Sandrinha Bubu, né? Eu utilizando ali, né? Parcamente um tradutor para poder né, fazer essa comunicação, é... como é que se fala? Essa comunicação internacional com a querida Sandrinha Bubu, né? Inclusive, né, quis, quis né, para a Sandrinha Bubu, né? E fica aí. A minha conversa aí. Chupa Bruno Vilafranca, chupa Rafa Penido, né? E chupa Simon Leto também, que ele vai dizer que, que isso é mentira. <risos> Ai. Bom, rapaziada. É isso aí, né? É sempre... Mas, Nazário, eu quero, eu quero ouvir seu comentário sobre essa situação, por favor.
2: É, eu acho estranho, é minimamente estranho, quando algumas pessoas... É... É aquela história né, que eu falo, que eu falei até há pouco tempo aqui. Meu filho é dependente químico e o seu filho é maconheiro, né? Então, o Flamengo, às vezes, não pode cometer um erro, porque senão vai ficar muito feio, mas agora tá tranquilo, beleza, coisa e tal. E mais na frente, ah, não, não pode. E aí, né, vamos combinar que é aquele detalhe, negócio é bom quando é bom para as duas partes para uma parte só, aí é a sociedade cara-cu. Sociedade cara-cu é quando o cara, o sócio, entra com a cara e você entra com o resto. Então, não é bacana. Bacana é quando você tem ganho pros dois lados, ou minimamente pros dois lados. Então, é, eu compartilho da sua, do seu pensamento. Acho que... Irmão, se, se alguém tiver um pouquinho de visão e virar para ele, ó, você pode fazer isso aqui, ó. E aí não existe, eu vi gente falando ali, ah, não pode obrigar o cara a jogar. Meu querido, se você for contratado como jogador de futebol, tá no contrato, acabou. Tem esse papo de, não, não vou jogar. Vai jogar. Ah, não vou, não vai não? Beleza. Multa rescisória Quem é que vai bancar? O cara vai pagar do bolso? Não existe isso. Então, é, o cara tem que saber o risco que pode correr. E aí, não sei se é possível... Mas acho que nem o jogador teria, de repente, essa... Ah, olha só, eu não gostaria de jogar no Botafogo e tal. Porque se assim for determinado, o cara vai ter que cumprir e acabou, tá no contrato. Se ele for vendido, negociado, os times são corrimãos e tal, o dono... É, o cara tem três times agora, né? Então, dentro dessa expectativa, o cara, de repente, pode pegar, aí esquenta lá seis meses, joga pra cá, porque ele sabe que aqui ele vai ser um jogador que fatalmente, para não dizer certamente, vai para a seleção brasileira e vai aumentar o passe do cara, vai valorizar o cara mais ainda e vai reforçar o time dele. E com o passar dos anos, assim a gente é, é, pensa, o, 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 o jogador ele vai... Né? Passou o tempo, coisa e tal Vai vai pra um, vai pra outro O Ivo Jucá tá dizendo assim, o cara assina com o Lion Não com o Texo Só que o Texor é dono do Lion também Ah não, com o Lion não Ele ele é dono do do... Não, do Lion, melhor dizendo Então se o O o Ivo Se o Se o o John Texer quiser negociar O João Do Lion pro Botafogo Ele pode, irmão ele faz uma oferta, quem vai pagar é ele, ele vai pagar pra ele mesmo. Ele bota lá no contrato, ó, vou dar 20 milhões pelo João Gomes. E aí o, o, o Lyon vende ele pro Botafogo, e o Botafogo paga pro Leão. Só que o Botafogo é dele, o Lyon também é. é. E aí, não adianta mais, você falar, pô, ele não assinou com o João Técnico, ele assinou com o time, o time é do cara, pô.
1: É, teve aquele jogador, ele até fez gol no Flamengo na vitória do Botafogo ano passado. É, que o boi bandido, né? Que, que o cara comemorava. Pô, o, o cara tava bem no Botafogo, fazendo gols, né? Tá, acho que era o artilheiro do time naquela ocasião. O cara pegou e mandou lá pro Crystal Palace, também é time dele. Que também é time dele, pô. Pegou e acabou, irmão. Ah, porra, é, enfraqueceu o Botafogo. Acabou, pô. Entendeu? Então, assim, é, é, uma, é uma situação complicada. E o Vujuká também tá comentando aqui, que ele falou, ó, já saiu uma notícia falando que o Flamengo tá perto de contratar o Uruguai, que acho que é o Facundo Pelister, né? Do Manchester United, e que, no caso ali, na notícia, diz que o Flamengo tem ótimas relações com, com o clube inglês, ou seja, o Manchester o Manchester ficou puto, o Manchester não vendeu pro Flamengo, vendeu pro Fulham, pô. O Fulham foi lá, né, Sempre tem, todo dia sai O malandro, nas áreas é melhor isso que eu Todo dia sai de casa o malandro e o otário O Flamengo tava sendo o otário Aí, pô, a gente teve que fazer um barulho do caceta Pra não contratar, né O, 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 o belga Não contrata, não contrata, não contrata Botar a pilha, torcida fazer pressão Não sei que, parará Aí, pô, o Flamengo foi lá e falou oh, Não vou comprar Aí acordou um furra um dia Falou, opa, vou contratar o, o garotão lá E contratou, pô então, assim, é essa a parada é... o Flamengo ainda não vendeu o João Gomes, tá? A galera pode voltar um pouquinho aí, tem um Leão que entrou no meio dessa, dessa negociação vamos ver como é que vai se dar isso aí é... ao longo dos próximos dias. Eu quero agradecer demais geral geral que ficou aqui com a gente acompanhou, deixou o like, se inscreveu ativou a notificação, Agradecer o Gabriel na produção, lembrando todo mundo ó, na hora de se inscrever ative a no... o sininho da notificação deixe seu curtir aí, seu comentário também que é sempre importante pra quem vai estar acompanhando depois, obrigado Obrigado a todo mundo que, que escreveu aqui no chat, deu sua opinião aqui. É, em tudo a gente vai concordar. A gente, e Isso aqui faz parte da dinâmica do Colono do Plá. Né? Aqui o Rubro Negro tem voz nem sempre a gente vai né, é, é, concordar. Né? De vez em quando tem as divergências dentro do campo é, respeitoso. né? A gente não vai brigar com ninguém. Nazar, um prazer sempre dividir a bancada contigo. Vou deixar a palavra final com você, para você se despedir da galera e a gente encerrar aqui mais um Mercado do Flamengo. Amanhã a gente está de volta, é tudo nosso, nada deles. E amanhã já é pré-jogo, né? Que sábado tem Mengão em campo de novo. Obrigado, Poeta, meu ídolo. Obrigado,
2: Gabriel. Obrigado principalmente a você que tá junto com a gente. Cara, a gente tá aqui pro debate. Não tem esse papo de que é, ninguém sabe mais que ninguém. Então, é, é, na verdade, a gente... É, é, tá aqui para debater e isso é absolutamente saudável o Eduardo Reis, segundo a teoria do Nazário o Flá pode empurrar o Hugo pro vice seu corpo, isso não existe se o atleta não quiser assinar com o clube não assina não, não foi isso que eu falei Eduardo, você não entendeu eu tô dizendo o seguinte é, ele vai para o Lyon e se o Botafogo quiser comprar e obviamente o jogador claro tem que falar, não, eu vou mas se o cara entrar num de ah não, não quero ir, beleza o dono do jogador vai fazer o seguinte, tá, não vai fazer uma vingancinha, porque o jogador nada mais é que um número para ele, mas vai fazer depois uma força de vender ele para outro time, para minimamente recuperar a grana e um abraço. Então o jogador fica meio que com Pires na mão, quando o cara é o patrão, e ele tem que mais ou menos entrar no jogo, porque ele gosta de ganhar dinheiro. E essa é uma realidade. Mas respeita a sua opinião, mas o que você falou aí da teoria que você tá falando que eu falei, é, não, esse não é o meu pensamento. Agradecer demais essa galera aí, tamo junto e misturado. E amanhã, pré-jogo, tamo junto, avisa lá que a gente vai chegar mais cedo.
0: Alô, Nação do mengão Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!